0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: Me les alegro buenos días.
0: Y además, donde se prohíbe el
1: español. El autor es nuestro admirado James Rowe.
0: está, por el otro lado de las ondas.
2: Ciudadano Congrio, aquí estoy.
0: Ajá, sigue con las mismas, ¿no? Me vas a llamar Ciudadano Congrio.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
0: Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy contento, muy alegre. Estoy haciéndome a esto de tener una casa, de tener cuatro paredes macizas.
2: En lugar de cuatro latones.
0: Claro, y, y estoy muy a gusto, ¿eh? Es Drew? me estoy acomodando, ¿eh? a la vida de bien Me está
2: acomodando sí, mm.
0: a la vida de bien se convirtiendo en un ciudadano de bien
2: en un ciudadano decente exactamente ¿tienes una casa una casa que, que cruje o tienes una casa moderna?
0: pues la verdad es que los suelos y las vigas son de madera entonces me cruje y me llevo algún que otro sustillo ¿eh? por la noche mm.
2: Pues fíjate que de eso precisamente vamos a hablar hoy, vamos a, a comentar eh, una novela titulada Carcoma, uh -huh. publicada hace unos meses, en noviembre de 2021, fue la primera edición, eh, la autora es Laila Martínez, nacida en 1987, una autora joven, una novela también cortita, y la editorial que la publica es Amor de Madre y le ha ido, bueno, pues bastante bien. Creo que van ya como por la sexta edición y no para de, de vender libros de, de esta casa eh, que cruje y en la que habitan no solo los vivos, sino también los muertos.
0: Pues sí, señor Esdru, y además es eh... un... Pero se sale, o sea, no está dentro del imaginario este típico de casas encantadas al uso, ¿no? Que a mí se me viene, no, se me viene no, a no, la mente a pues tiempo. los típicos este del fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, ¿no? O la caída de otro que tenía Poe. La casa, la, Usher. Caída, la casa Usher. Pero no van por aquí los tiros, ¿no? Eh, la historia tiene otras lecturillas por ahí.
2: Sí, es como si Edgar Allan Poe hubiera nacido en la Sierra de Cuenca. <risa> y se hubiera puesto a escribir allí... Entonces tiene eh, esos elementos de casa encantada, elementos de fantasma, mmm, los muertos que no se marchan, eh, todo mezclado también con la religión, porque en esta casa no solo habitan los que, los que han fallecido, sino también algunos santos que se aparecen, a una señora mayor, a la abuela de la protagonista. Y bueno, la verdad es que la casa es como el camarote de los hermanos más, pero eso es la alcarria. No para de entrar y salir gente y, y son dos voces principales las que conducen el relato, la abuela y la nieta, que se intercalan, cada capítulo habla una en primera persona, pero alrededor de ella les crece todo tipo de, de presencia, eh, de rencores y de, y de almas en pena que, que bueno transforman a, a esta casa en, en una especie de, de mentidero de lo sobrenatural en el que se acumula la tensión, la mezquindad y, y en el que conviven también varios tiempos, ¿no? El tiempo del presente de ella y toda la genealogía familiar que trae esa casa consigo, eh, que venía ya de los, de los bisabuelos de, de la protagonista, y bueno, pues que va acumulando odio, básicamente, a lo largo de toda la narración, porque si algo hay aquí es mala baba, ¿eh?
0: Totalmente, o sea, es, me gusta mucho, es como si Alan Poe eh, almorzara todos los días en el, en el bar facha este, ¿no? En el Casa Pepe este famoso, ¿no? De...
2: Sí, bueno, lo que pasa es que Casa Pepe queda un poquito más abajo, pero sí, sí, es como ese, ese contexto, ¿no?
0: Eh, sí, y, y eso es como una venganza, ¿no? Es una literaria. novela de venganza,
2: totalmente. De hecho,
0: la propia. En los agradecimientos, creo que la propia autora menciona, le da gracias a su madre por, por creer en la venganza. ¿no? Uh -huh. y, y es un poco como esto, como una nieta eh, sublevada, ¿no? Que a través de la escritura se, se venga.
2: Corre, hijo de puta, corre. Sí, se venga de bueno pues de, de todo el peso que acumula a su familia generación tras generación, eh, peso de, de odio, de odio de clase, eh, de resentimiento contra contra los poderosos del pueblo, a los que su familia de alguna manera ha servido o, o a la que, los que han, lo han sometido durante varias generaciones, y la nieta es el último eslabón de una casa en la que sobreviven siempre las mujeres, los hombres mueren pronto o la abandonan y ella, digamos, que, que decide hacer algo, ¿no? Entra al servicio de, de esta familia poderosa, que son los jarabos, en un pueblo y entra al servicio de ellos a cuidar al niño y planea mmm, vengarse de, de, de todo lo que llevan arrastrando, pero secularmente, en su casa. Y lo que me llama la atención es que no hay ni un poquito de amor, ¿eh? No. No hay personajes positivos, ni siquiera... Nada, nada. Ella en ningún momento rescata nada. O sea, no hay... Desde el lugar de la anunciación, no hay cariño tampoco por, por ningún personaje, en realidad. Ni siquiera por las voces que cuentan esto, ¿no? El diálogo entre la abuela y la nieta, capítulo a capítulo, está plagado de reproches también entre ellas. O sea, no es solamente un odio de clase hacia arriba, hacia los señoritos del pueblo, hacia los que lo han tenido todo, o hacia sus propios vecinos, a los cotilleos, la maledicencia, sino que también entre ellas perdón, se llevan como el perro y el gato.
0: Sí, sí, el libro es como un, es como un bazooka, ¿no? no No, hay cabida al amor. Y um, eso es una, una generación de esta familia vasalla, de, de los señoritos, y también el, yo he leído que se... Esta mujer se ha inspirado en un, un cuadro que había en la casa de su bisabuelo y que ya le contaron que era que vivía de las mujeres, ¿no? Esta figura masculina. Sí, el bisabuelo
2: era era un putero. Exactamente. Montó un prostíbulo y, de hecho, en la novela ese personaje aparece y, y ella cuenta ¿no? cómo fue seleccionando mujeres, las iba seduciendo y luego lo que hacía era encerrarlas en la casa y prostituirlas.
0: Pues sí, totalmente. Y también te diré, señor Esdru, que aunque se salga un poco de la tradición de novela de casas encantadas, ¿no? Al uso. Eh, sí. Yo te diré que el primer día que empecé a leerlo he tenido algún que otro sueñecito turbio, ¿eh? M sí. sí. Eh, recordando a esa abuela pegándose cabezazo contra la pared. Eh, tuvo un... Más de un sueñecito complicado he tenido, ¿eh?
2: Bueno, es que... A ver, una de las de los elementos, así que, que podríamos decir que definen esta historia, es que es una especie de, de terror castizo. ¿no? Eh, tiene un punto ahí costumbrista, eh, una ambientación, bueno, pues que cualquiera eh, que haya tenido un pueblo de su familia o, o haya estado en contacto con alguno, eh, por algún motivo, mm, puede eh, ver pues la analogía ¿no? y, y reconocer todas esas escenas de la cola de la tienda, los rumores, las envidias entre los vecinos, la mezquindad y esa presencia de las almas en pena, mmm, esa brujería popular, esa especie de venganza como de la clase más humilde, ¿no? Eh, que no pueden acabar con las situaciones de injusticia, pero que tienen sus pequeños resquicios pues, para quedarse un poco tranquilos, ¿no? Pues hacer atados, por ejemplo, que aparece mucho en la novela, la abuela hace atado y entonces maldice a gente. Y, y hay vecinos pues que acuden a pedirle, por favor, pues que, que haga un atado para vengarse del, del vecino que le debe eh, dinero. Otro acude por un asunto del Indes, ¿no? para hacer mini justicias vengativa en, en ese ambiente tan, tan sórdido y, y tan complicado que puede ser el de unos pocos vecinos que viven generación tras generación en el mismo lugar, que están sometidos a un poder, eh, o sea, quiero decir, malviven más bien, y que entre ellos pues se relacionan más bien a codazos. ¿no? Entonces son escenarios reconocibles. Y en todo eso también entra la religiosidad popular, la abuela no solamente se le quedan en la casa atrapados los muertos, sino que también se le aparece pues la Virgen, los santos... Y tiene como sus santos específicos para, para, cada, para cada asunto. Pues para pedir eh, venganza de este tipo, le reza una santa concreta. Otra se le aparece en la cocina. Una sombra le agarra las piernas por debajo de la cama. Los muebles cruz, crujen, eh, las cacerolas se caen, eh, la madera es chirría. O sea, la casa es un personaje más. Y es verdad que eh, esas escenas de terror que huyen de lo anglosajón, que son como los referentes que tenemos, ¿no? Los típicos fantasmas, eh, la bola eh, que van arrastrando por el, por el, por el suelo encerado, todo eso se traslada a una zona rural eh, de La Mancha. Entonces es bastante curioso, ¿no? Porque digamos que, que nos lo acerca y que es algo que, que no habíamos leído. Así que ese me parece un, un elemento interesante. Y luego, bueno... Este es el trasfondo, pero digamos que la novela tiene un montón de, de elementos que el autor ha querido meter ahí eh, y que quizás no siempre están bien imbricados, pero como planteamiento resultan curiosos. ¿no? Eh, las cuestiones de género, eh, una sociedad eminentemente patriarcal, el papel de las mujeres, eh, la explotación sexual, aparece en el personaje del, del bisabuelo, eh, los roles femeninos en la casa, los roles domésticos, las que cuidan, las que sirven, ¿no? Toda esa visión de mujeres que entran al servicio eh, de familias más pudientes y cómo son tratadas, que no son familias, pero están todo el día allí, eh, que pasan el servicio de generación en generación y la que sirvió su hija sirve también y la nieta también, ¿no? Es como un, una especie de, de, de esclavitud que se perpetúa, o sea... La sensación es como opresiva, nadie puede salir de ahí. El que sale se va para no volver, abandona el pueblo y, y no vuelve. Y luego otras cuestiones que, que aborda Laila Martínez pues son las cuestiones de clase. O sea, hay un odio de clase que recorre toda la novela. A veces incluso resulta un poco eh, maniqueo. no yo, yo he echado de menos un poquito más de hondura en el análisis de los personajes y en sus motivaciones, porque a veces me parecía mm, demasiado brusca, demasiado plana quizás, ¿no? En los señoritos por un lado y sus comportamientos muy estereotipados y las personas del pueblo eh, por otro, con también defectos muy prototípicos y conductas mm, en las que yo, bueno, pues eso echaba de menos un poquito más de análisis eh, y de matices quizás.
0: Sí, yo también te diría que lo he visto como que... Se mete todo un poco con calzador, ¿no? Para tener como todos los elementos... Es un poco la sensación que se me queda.
2: Sí, la novela es verdad que, que como planteamiento está bien, ¿no? O sea, eh, yo quizás me da como una intuición o una impresión final eh, de alguien que quiere escribir sobre ciertos temas, entonces acumula elementos, ¿no? Eh, un poco de terror, de Casa Encantada, la religiosidad popular, eh, los vivos y los muertos que conviven en lo cotidiano, eh, las cuestiones de género, las cuestiones de clase social, el dinero, las condiciones materiales, los abusos, eh, y todo eso mm, está sin pulir. Mm, la novela no respira, entonces avanza, avanza rápido, cuenta mucho, cuenta mucho, pero a veces cae en situaciones que son redundantes o que, como decía antes, le falta un poquito de, de matiz, eh, de elaboración literaria. O sea, um, tengo como la impresión de que está escrita con urgencia, ¿no? Y quizá um, si hubiera reposado un poquito más y, y se hubiera pulido, um, estaría ahora hablando de otra manera, ¿no? Me parece que es interesante, eh, pero eso, esa es como la, la pega que le pongo. Y luego, bueno, está muy bien también eh, la idea de contar lo feo y de no, no salvar a nadie o sea eso sí que me interesa que en la novela no haya ningún aspecto positivo que no haya ningún personaje eh, descrito con amor y que, que se rompan las visiones pues, de las abuelas por ejemplo eh, que cocinan para sus nietos de las madres que aman a su hijo eh, de la, la armonía social ¿no? esa paz social esa paz familiar que es mm, mucho más abundante en los relatos de ficción, tanto audiovisuales como literarios ¿no? que aquí te encuentres con que todo está podrido eso es interesante porque la sensación de lo feo y de, y de escribir durante a ver cuántas tienes eh, 137 páginas eh, sobre nuestras miserias, sobre los lo mezquinos que podemos llegar a ser, sobre cómo el odio arraiga y, y cómo continúa generación tras generación y ese pozo se va engordando eso me ha interesado y bueno, luego mmm, hay ahí como una serie de influencias o de parecidos que yo le he visto el personaje de La Casa como tal, no una casa que, que tiene vida propia pues si te ha interesado ese asunto yo leí una novela que me gustó mucho de Danielewski que se llama La Casa de hoja que es un, uh -huh. una novela de terror eh, bastante gordita desde el punto de vista del formato muy curiosa y bueno, básicamente trata de una casa en la que eh, nada es lo que parece que es más grande por dentro que por fuera y que va cambiando y que atrapa a los personajes ¿no? en su interior y eso me lleva también a Mariana Enríquez y a nuestra parte de noche y al cuento sobre Adela que, que escribió también la misma autora argentina, en donde también aparece esa casa que cambia de tamaño que atrapa a los personajes, esa casa misteriosa que parece que es más grande cuando entras dentro, que cambian los pasadizos que no se puede salir eso por la parte de la casa encantada eh, luego en cuanto a la cuestión de una literatura de realismo crítico, social eh, me parece que, que bebe mucho Laila Martínez de, bueno, pues de gente como Belén Opegui como Isa Rosa, Marta Sanz, Chirve básicamente, ¿no? El trasladar los conflictos sociales a la ficción y hacer un, un realismo pues, que, que denuncie eh, injusticia y que plantee cuestiones de clase. Y luego también me ha parecido que había mmm, cierto interés por reflejar la oralidad. Lo que pasa es que no lo sistematiza, no lo mantiene siempre, pero a veces eh, el discurso de la abuela eh, tiene, sí, el lenguaje de la abuela ¿no? tiene como pues sí. eso, los participios, le quita la D intervocálica, aparecen expresiones más populares, hay momentos en los que, en los que la puntuación pues se, se ausenta y, y hay, hay como un, un torrente a lo mejor de reproches o de ideas o de comentarios que, que no está puntuado y ese trabajo con la oralidad pues mmm, sí que aparece de manera solvente en en novelas como Panza de Burro, que ya la comentamos aquí, de Andrea Abreu, también aparecía en Voz de Vieja, de Lisa Victoria, que es una novela similar, y luego en un librito de cuentos que me he leído hace poco y que me ha apasionado, eh, una oralidad otra, porque en este caso es, es colombiana, eh, que se titula Sofoco, que también edita Barret, al igual que Panza de Burro, y la autora se llama Laura Ortiz Gómez, y que sí que consigue un, un reflejo del oral eh, muy, muy logrado. ¿no? Aquí hay un intento y en estos que te, que te cito me parece que está eh, pues más, más consolidado. Y por último, como otra referencia así alrededor de, del universo de Carcoma, eh, bueno pues el reivindicar el mundo rural, el localizar la acción en un lugar pequeño con los conflictos de esos sitios y bueno pues me parece que, que está en la estela un poco de Tierra de Mujeres de María Sánchez y quizá también un poco de intemperie de Jesús Carrasco y de toda esta narrativa que está acercándose a la periferia, que no está ubicando sus acciones en las grandes ciudades y en los núcleos urbanos, sino que se está desplazando a, hacia lugares más pequeños que nunca hasta ahora habían recibido tanta atención. Entonces eso me parece que también está bien. ¿Te has quedado sin palabras? No, no conmigo. ¿Te ha avasallado? <risa>
0: Pues Muy bien, señor Estru, bueno, pues quedamos con este análisis del laberinto del fauno en Puerto Urraco y con tus recomendaciones <risa> literarias de conflictos de clase, casas encantadas y oralidad.
2: Es un poco, pues... poco Puerto Urraco, ¿eh? en realidad.
0: Totalmente. Sí, sí, totalmente.
2: es que son muy, sí. son muy rencorosas. No es que le falten motivos, pero es que se, se incide tanto en el odio y en el rencor y en la venganza que, que te quedáis una sensación de ser mío. Qué malas, ¿no? Qué, cuan, qué malas, ¿no? Pues cuánta maldad y cuánto, cuánto dolor eh, no gestionado y, y cómo eso las la devora por dentro.
0: Totalmente. Y no, te devora por dentro y yo me voy a quedar, que voy a investigar un poco sobre esas D intervocálica que, <risa> que, me ha, que me ha hecho saltar. Lo Chile.
2: mismo me aparezco. Esta noche desaparece hay un fantasma debajo de de tu cama y te recita unas lecciones de fonética te explica la de intervocálica y las africadas
0: me recita oxímorons
2: pues muy, bien,
0: muy bien señor Estru, Pues como siempre un placer hablar contigo
2: un gusto ciudadano congrio
0: y, y seguiremos en contacto
2: de acuerdo, buen día besito,
0: cambio corto Autoescuelas acelera hacia la vida Y
3: cuanto más
0: acelera Profesores con alto conocimiento didáctico y coaching motivacional Te mandaremos un WhatsApp diario dándote ánimos venga, venga, eh, venga, vamos, eh, que no te Disponemos de una flota de coches Jeep Grand Cherokee del 99 Además se te proporcionará un enlace de YouTube a una charla TED sobre Las ventajas que te da tener el canal, la independencia, la soltura de ir y venir cuando te plazca Y no depender de un alza para ir a tu casa si de de oración o trasbordo, Eso es una locura, además en un car black lo mismo te recoge un psicópata Autoscuelas, acelera hacia la vida, Compra ahora el triple CD recopilatorio Con las mejores comparaciones Del Capitán Congrio al señor Snitchell Creo que eres un tío comparable A la segunda venida de Cristo Eres eres el Dalai Lama encima de una tortuga
3: Más de 5 horas de diversión asegurada Para toda la familia
0: Eres las tablas de Moisés, Snitchell en Snitchell eres Juanito Valderrama con un sombrero de alancha. Eres... Incluye un bonus track de más de media hora con las comparaciones censuradas por excesivamente explícitas. Yo creo que tú serías como comerse un en una A veces
1: pienso que soy copulando con
0: los primeros mil CDs entrarán en el sorteo de una velada con el mismísimo Capitán Congrio, el señor Snitchell, la Señor Esdru o Pedro de la Mugre. Para cenar o ¡Oh, lo que surja, jejeje. Je, je. ¿Hellington, Pedrito?
3: Hey, ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí?
0: Bueno, aquí, Conozco esta voz. Pues Capitán Congrio, ¿quién va a ser? Y parece ser No, que... no, no,
3: Capitán Congrio, olvídate. <risa> olvídate que tú ya no un submarino, amigo.
0: <risa> como que me olvide? Capitán Congrio, siempre, always.
3: No, 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 yo creo que eres más bien... ¿Cómo se llama tu pisito...? ¿Dónde estaba? En el distrito 27, creo recordar, ¿no? Sí, sí. Eres el inquilino con <risa>
0: <risa> Tengo.
3: ¿Cómo estás, inquilino? Señor, ¿cómo está usted?
0: Tengo un cartel de Tecnocasa, ¿no? En el balcón, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, has cambiado el agua por el asfalto.
0: <risa> pues, pues no te voy a engañar de la mugre. La verdad es que estoy muy contento. Me estoy, me estoy haciendo a Metrópolis, me estoy haciendo a mi barrio a tener una casa, a tener un hogar... Eh... Estoy entrando ¿eh? en este Está rollo. Estoy a ¿eh?
3: punto de firmar tu primera hipoteca, ¿no?
0: Totalmente. Estoy a punto Madre de ir mía. a la caja rural ahora mismo.
3: Por fin, Metrópolis va a asumirte. <risa>
0: bueno, pero cumplió. como estoy, estoy en un barrio guay. O sea, estoy en un barrio apartado. No estoy. No, no me he rebajado al Metrópolis mal que, que conocemos.
3: Muy bien, entonces se te, se, yo te escucho con buena voz, o sea que creo que está a gusto, ¿no? Se sí, la verdad.
0: La verdad es que sí, tengo microondas, tengo vitro, o sea, es un sarto o sea, de calidad considerable. Pero Pedrito, yo te escucho a ti también muy bien, ¿no? es Eres Charlie Parker, ¿no?
3: Eh, estoy aquí escuchando a Jorge Rossi, este vibrafonista increíble, y pues, es que estoy tan a gusto y. Nada, o sea, no sé si te habrá sorprendido porque nunca había puesto jazz aquí en el en Radio Tomahawk, pero tampoco es que lo esté poniendo, sino que estaba escuchando, me has cogido en un momento muy íntimo porque estaba siguiendo la recomendación del señor Carlos Pérez Cruz, que tiene un pedazo de podcast, el, el archiconocido El Club de Jazz, uno de los mejores podcasts, para mí el mejor, el mejor podcast de jazz que, que tenemos en Metrópolis y bueno pues nada pues estaba aquí deleitándome con su última recomendación la entrevista que le hizo a este pedazo de artista Jorge Rossi y nada quería pues bueno hablar un poco de él aquí en Radio Thomas House, porque empieza una aventura Carlos eh, quiere bueno pues poner en valor su programa y está bueno pues haciendo una campaña en la que la gente puede suscribirse al programa por, por un módico precio de, de 4 euros y, y tener acceso a, a, al programa porque bueno, pues va a dejar de emitir en abierto, ya que lleva pues, como la, la, la cifra de dos décadas haciendo un trabajo encomiable, un trabajo hiperprofesional y creo que ya le toca. Ya le toca al señor Carlos Pérez Cruz eh, tener su audiencia bien cuidada y que lo cuiden, que lo mimen porque... Este hombre lleva haciendo una labor de divulgación que pff, más quisieran muchos programas de la radio de Metrópolis, vamos.
0: Pues, pues sí, de la mugre. Quiere poner en valor un programa que ya de por sí tiene un valor infinito. Yo también lo sigo, lo controlo y he tenido grandes descubrimientos gracias a este podcast, ¿eh?
3: Eh, yo es que, o sea, no solo juega. Eh, yo tengo el placer y la suerte de conocer a Carlos y cuando hablo con él yo siempre se lo digo. Carlos no solo tiene un, un grupo de oyentes, sino que te escuchan grandes profesionales de la música y eres ya referencia. O sea, es una persona que es referencia tanto para gente aficionada al jazz como a los propios músicos. O sea, a los propios músicos... Hablan de, de las referencias y de las recomendaciones que hace el señor Pérez. Entonces, bueno, eh, ya le toca. O sea, es el momento de colaborar con este tipo de iniciativas y de propuestas que tanto enriquecen el oído de, de músicos, profesionales, eh, aficionados, eh, oyentes. O sea, ya está bien, le toca. Eh, lo está pidiendo y se lo debemos. Así que, bueno todos los oyentes de Radio Tomahawk acudan en masa a su página web El Club de Jazz y bueno, pues colaboren y suscríbanse al programa y, y ayuden a este pedazo de profesional que está vamos, haciendo una labor como bien dije antes, encomiable
0: Pues sí, de la mugre desde aquí, desde Radio Tomahawk eh, recomendamos encarecidamente este podcast, que la gente ponga su granito de arena y porque son podcasts de calidad los cuales reivindicamos
3: muy bien, muy bien. Pero no nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Inquilino congrio, hoy, hoy, hoy soy una caja de sorpresa, o sea... Este... No me
0: extraña de la mugre, o sea, te conozco y eres el siroco, eres como, como ir a Isla <risas> Mágica y subirte a la, a la anaconda, ¿no? Que había tres caídas libres.
3: <risas> eh, puedes pasar por todos los estados de, y por toda la historia de la música si te queda un día en mi ciénaga... Eh, estoy escuchando de todo, o sea, estoy muy, 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 muy abierto a todo tipo de música y me lo estoy pasando infinitamente bien. Entonces, bueno, eh, quería compartir eh, algo de que creo que va a sorprender porque nunca he pinchado ni nunca he puesto aquí nada eh, de este palo y no sé si presentarlo, cómo lo hacemos, inquilino con grío?
0: Pues, pues yo creo que yo creo que no. Eh, suéltanos el power y lo escuchamos y, y, y vemos qué sorpresa nos traes hoy. Pues venga,
3: eh, lo único que pido es que todo el mundo se aferre bien a sus auriculares, eh, se concentre y que escuchen esta verdadera delicia.
0: ¿soy un poquito de electrónica?
3: Esto no, no se lo esperaba nadie, ¿no? Todo el mundo se pensaba que en la Ciénaga solo se escuchaban cosas analógicas, ¿no? Pues no, pues no, pues no. Pues aquí tenemos algo que también hace las máquinas y bien, bien, bien capitaneada en este caso, ¿eh? Capi eh capitán, no, inquilino.
0: Eh, totalmente, de la mugre. Además, estoy muy dentro, ¿eh? Porque es como un, una electrónica que eh, yo digo que es como para escuchar, ¿no? O sea, yo antes me, me, me he enchufado el disco entero de esta artista, que era Desvelarás tú, eh, en mi mesita camilla, me he hecho un, un café con leche, he usado un aparato que me han regalado para hacerle espumita al café y me lo he escuchado entero vale. de arriba abajo, eh, y me lo he gozado mucho, muchísimo.
3: Pues sí, vamos a ponerle nombre ya a esta pedazo de artista. Eh, Ilia, Ilia, es con la primera eh, con Y, Ilia. Espero que, que todo el mundo apunte bien este nombre y que lo guarde bien, porque es una ya Una chica alicantina que, bueno, eh, en su adolescencia abandonó la zona y eh, vino al sur. Y bueno, pues aquí estuvo viendo en Málaga, en Sevilla y se familiarizó con la música electrónica. He leído en alguna entrevista por ahí que, bueno, pues ya escuchaba Bacalao, ¿no?, De, eh, en, cuando vivía en el Levante, pero luego pues, rápidamente adquirió todo el rebusto de los sonidos rotos del breakbeat y bueno, pues empezó a hacer sus pinitos y empezó a, a trabajar y a hacer su primera historia con electrónica y fue aquí en Sevilla donde también bueno, pues, se relacionó con gente de Industrias 94, gente de Pony Bravo, que bueno, que estaban también haciendo grandes maravillas con la electrónica y con estos tipos de sonidos y fue conformando, fue conformando lo que es y fue la publicación de su primer álbum en noviembre de 2020 en Parallax Edition y lo que más me gusta es el título del álbum. Es Dulce Rendición, ¿qué te parece Inquilino Congrio? Pues me parece
0: un, un título perfecto y muy bonito, como muy bonito estoy viendo la, la portada con ese cassette, ¿no? Antiguo, <risa> ese cassette rosa.
3: Sí, pero porque está está publicado o sea, eh, publicaron en Parallaxe Edition publicaron una cassette o sea, no es la foto de, del cassette <ríe> es lo que me gusta
0: Mola, mola mucho
3: No dije, perdón, que no he dicho el nombre del tema por si la gente lo quiere buscar eh, Bueno, a todo el mundo le recomiendo que busque el disco se lo ponga de cabo a rabo eh, pero el primer tema por, por lo que hemos conocido a Ilia es Sensucht eh, en alemán anhelo o sea es una delicia los nombres del disco son
0: maravillosos sensucht sen ¿eh? te has metido en el word reference eh? para, para pronunciar esto eh. no te, no te pegues el pegote
3: no lo sé o sea me sale una jota muy pronunciada no sé sí, por sí, qué
0: jota. Pues, pues precioso de la mugre pues precioso, nos pones otro, otro temita más de Ilia
3: venga, vamos a darle, vamos a darle en esta ocasión tengo por aquí a ver, a ver, a ver, es que no sé o sea, me ha costado decidirme no sé con cuál quedarme porque estaba disfrutando tanto el disco pero sí, yo creo que vamos a aprovechar para escuchar dos serpientes blancas
0: de la mugre, dos serpientes blancas ¿no? esto es una mezcla entre Stockhausen y y un gurú, ¿no? El Camerún, ¿no? Es
3: que no sé, no sé. Yo A mí odio la etiqueta y, y no sé. Yo escucho como mucho ambient en lo que ella trabaja, esas texturas que son recogidas de como de muchos muchas localizaciones diferentes. En el disco te puedes encontrar tanto sonidos tremendamente urbanos como sonidos completamente selvático, eh, una textura maravillosa. Recomiendo a todo el mundo que cuando se ponga el disco lo escuche o con un buen equipo de, que tenga unos buenos altavoces o unos auriculares, porque todo hay mucho susurro, mucha no sé, mucha delicadeza, sabes, de una electrónica suave, pero no sé, es como si tuviera que añadir una pequeña etiqueta, podríamos hablar de un ambiente. ¿no? Que, que, bueno, que, que acaricia, acaricia la, la oreja directamente, ¿eh? fantástica la
0: oreja me la pone tu fina, cabe que te llamo ¿eh? tengo la oreja <risas> para echarme un solomillo de medio kilo y asarlo
3: pues sí inquilino congrio eh. no sé, Ilia me parece que es una artista, bueno, pues en cierne porque yo creo que todavía no está reconocida para lo que viene. Ya sí veo que, que está orientando la carrera desde que porque dije nos quedamos con su etapa sureña y ella ya, pues bueno, ahora reside en Barcelona y, y está anotándose porque estoy viendo todo el tipo de producción que está haciendo ahora, hace como un par de años ya estuvo en Sonar y quieras que no yo creo que poco a poco irá encontrando su, su disco o sea su hueco en, en el panorama de la música electrónica actual pero muy por arriba ¿eh? muy por arriba porque se le ve y se le nota una fuerza a Susana Hernández que no dije antes su nombre Susana Hernández Ilia
0: pues sí pues a Ilia que se le puede ver si lo buscáis por Youtube hay sesiones suyas pinchando en el, en el Sonar de hecho eh... sí. Y muy recomendable, la verdad es que mola mucho. ¿Qué más, ¿Qué más nos pones, Pedrito?
3: Una de mis preferidas, ahora que dices lo del vídeo, eh, uno de mis preferidos es un concierto que hacen un ciclo en Femme love eh, que es un, como una sesión de 30 minutitos, donde están, la cámara recoge muy bien el set que tiene en ese momento y es una delicia verla jugar. O sea, tiene una cantidad de... bueno ya lo, no quiero desvelar nada porque el set es muy, muy particular y no sé, eh, un gusto, un gusto ver de dónde sale todo, de dónde sale todo este entramado sonoro, eh, elegante, con sutileza. Y, lo recomiendo. Eh, creo que es una edición que se realizó en, no sé, con con el Centro Cultural de España en México algo así y es un concierto como de 30 minutos que a mí, o sea recuerdo verlo y tener la boca abierta todo el rato porque es una gozada
0: Pues, pues claro que sí, espero que no fuera después de comerte un salmorejo con la boca abierta, ¿qué más nos traes <ríe> Pedrito?
3: Bueno, pues no sé, yo creo que vamos a terminar con su música, eh, con este disco y me gusta mucho la progresión del disco porque nos lleva como a un último tema que calificaría de rabero pero muy delicado es una rave suave es eh, un, un tecno elegante no sé, me parece un ritmo sutil que, que se puede bailar pero se baila suave, o sea y me gustaría pues que lo dejáramos largo y tendido, eh, inquilino congrio, y que lo disfrutáramos y que todo el, y todas las escuchantes de Thomas Hawk pues se dejaran envolver por esta delicadeza electrónica que, bueno, que Ilia nos regala a, a todo nuestro oído. Así que, sin más y sin dejar de despedirte, inquilino. <risa> <risa> o oh, si sí, te dejo, te quieres despedir... <risa> de mí o, o nos lo ponemos a bailar directamente? Bueno,
0: sí, yo creo que nos vamos a poner el, el chaqué para ir a la rave, pero con, con smoking, ¿no? O un puente, pero pero para nada oscuro, ¿no? O con mu mucha claridad. Venga, ¿no?
3: sí, sí, sería una rave eh, de dos y media de la mañana un ver con un vermouth, Eso ¿no? eso
0: <risa> Y con su asitunita. <risa>
3: Bueno, pues nada, eh, os dejo con esta artistaza, eh, espero que todo el mundo le siga la pista, Ilia, y para terminar su, de su primer disco, el último tema, eh, que es una gozada, así que a disfrutar este cristal.
0: señores Nietzsche? ...estás por Congrio, ahí... ...Congrio...
1: ...Congrio... ...eres tú...
0: ...Congrio el aparato... ...Congrio el aparato... Oh, ...qué
1: alegría... ...qué alegría... ...qué indescriptible alegría siempre... Que, que, ...que te oigo Congrio... ...eres... ...eres... ...eres lo esperado... ...lo esperado absolutamente...
0: ...pues qué bien que me hables de alegría Nietzsche, ...porque estoy aquí en esta nueva casa... Hay pajaritos que revolotean, escucho el gentío de la gente, sí. entra el solecito por, sí. por, por mi balconcito que tengo, Snitchell, y me he dado cuenta que la vida hay que tomársela con, con alegría, Snitchell. Por supuesto. Y me he dado cuenta, he estado pensando, I've been thinking a lot, ah. y me he dado cuenta, Snitchell, sí. de que tú eres un ser muy agradable, eres un sí. ser muy jovial. eres Lo procuro. La personificación. La personificación de la alegría, Snitchell. Eres un tío que no eres para nada áspero, ¿verdad? No,
1: no, no, no. no. Soy una persona muy eurovisiva. Muy eurovisión. Estoy muy eurovisión. Ahora mismo, congrio.
0: Exactamente, el Snitchell. Y tú sabes que yo a veces pues, puedo parecer el vinagre de primeras. Pero eso hay que cambiarlo totalmente, Snitchell. No. Hay que cambiarlo. Y... Me he dado cuenta, he estado pensando y me he dado cuenta en, en eso, Nietzsche, de que tú eres la alegría personificada, ¿no es sí. Nietzsche? He estado pensando tú puedes ser perfectamente Ay. la sintonía de la cabecera de los fruitis, ¿no?
1: Ay, sí, 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 Congrio. Deja, déjate el vinagre. Muta, muta en burbuja Fresenet ya de una vez. Sé rondel, oro y rondel verde, todo en uno.
0: Me he dado cuenta de que tú puedes ser perfectamente una piñata en la fiesta de cumpleaños de un chaval de cuarto de primaria, ¿no?
1: <risa> ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! sí sí hay que ser ubres, 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 congrio! Yo quiero ser la teta de Rigoberta Bandini. Ahora mismo quisiera ser la teta que <risa> va a ir a Eurovisión con ella. Quiero ser la teta de Europa. ¡Sí, sí, 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 sí! sí. Toda, toda, ¡Toda Europa bañada con mi leche! ¡Toda, toda ella, Ma toda ella!
0: Madre mía, cómo ha sonado eso, Nietzsche? Y es que Nietzsche, me he dado cuenta... De que, de que estar en tu presencia es como asistir a un espectáculo de los Lumière, ¿no? O sea, es, es Exacto. Todo... Esa luz primera. Sí, señor. Sí, señor.
1: Soy, soy la primera proyección. Sí, 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 sí. sí.
0: Entonces, Snitchell, eh, como siempre, vienes a hablarme de cine ¿Sí? y hoy quiero empezar de una forma un poco diferente, eh, Snitchell. Ah, me
1: causa asombro y sorpresa a la vez.
0: Teniendo en cuenta que eres un afamado y contrastado crítico cinematográfico eh, y a colación de la película con la que vamos a hablar ahora, yo te propongo, uh, eh, sí. en función a una vivencia que he tenido, lo que serían los ingredientes perfectos para hacer una película redonda, es Nietzsche.
1: ¡Ay, pues dígamelos!
0: ¡Enuméremelos! Claro, y tú te preguntarás, ¿qué ingredientes serán estos? Pues voy a enumerarlos y son... Por claro. ejemplo, la amistad, la camaradería, sí, referencias culturales, es. una muy buena fotografía,
1: que no falten, ilusión, esto es,
0: ilusión, un giro de, guión, sí, esperanza, un giro de guión, sí.
1: Sí, 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 sí. Sí,
0: eh, por lo un, menos
1: inteligencia que se note algún poquito,
0: una ambientación idílica, eh,
1: siempre, siempre puesta en escena siempre,
0: horror, esperpento,
1: Sí, sí, sí. Hay que dejar siempre un angulito a lo monstruoso. Siempre, siempre, siempre. Todos somos monstruos en el fondo,
0: Congrio. Y un final reflexivo, es Nietzsche, Y entonces... Siempre. Vengo, procedo a contarte esta historia que he trazado. Y es el otro día en mi casa, tranquilamente en el sofá, en una tarde de invierno eh, lluviosa y gélida. Contacté con un amigo, un muy buen amigo, Ay. que me proporcionó su clave de Netflix desinteresadamente.
1: Ay, eso es una, eso es un buen arranque de una gran película.
0: Para ver la película que tenemos entre manos, eh, de, una forma, eh, calidad, de una forma con calidad, una forma con calidad. Aquí se ha forjado una sí. una amistad inquebrantable sí. al proporcionarme su clave. Entonces yo estaba sí, sí, en mi mesa sí. camillas. Dele usted
1: besos a esa persona de mi parte. Lo quiero ya. A esa persona yo ya la quiero.
0: Yo estaba en mi mesa camillas, Nietzsche, con mucha ilusión por ver la película y con mucha ilusión para hablar contigo después de ella, con un blog de notas, porque yo sabía que iban a salir referencias al gran maestro Fellini, por ejemplo.
3: ¡Ay!
1: Ya está usted dando pistas de quién es el director que, del cual vamos a hablar. Si usted dice que es alguien que eh, tiene devoción, predilección e incluso algo más que una mmm, muy evidente referencia, ese es el director del cual vamos a hablar. En una
0: película con una ambientación idílica, un Nápoles. ¡Ay! Sí, sí, sí. sí
1: Es el, a, Nápoles haciendo de marco perfecto, como, de, como, de, como si fuera ese personaje que no es humano, pero que los protege a todos los demás. Es la gran madre, es el gran, el gran, el gran, el gran útero. Donde en el cual todos los demás se, se, se están nadando en, su, en ese líquido amniótico que presta esa gran ciudad italiana
0: claro que sí, útero, un gran disco de Nirvana por cierto, y entonces yo me senté en mi sofá señor Schnitzel sí. y con toda la ilusión del mundo le di al play Schnitzel sí. y a los 20 minutos exactos ay la quité y la mandé a tomar por culo. No he visto la película, ¡Ah! No, no pudiste soportarla. No lo he soportado, Nichel, no lo he soportado. Explícate, explícate, Congrio, no me digas Después eso. Después de esta introducción, pues ya te dejo que nos cuentes eh, tus cosas y vamos a hablar de una peli de Pablo Sorrentino que se llama ¡Ah! Fue la mano de Dios.
1: Eso es. Exacto. He estado la, man la mano de Dios. Exactamente. Eh, ay, pero, pero estoy consternado si nada, esa reacción porque la mía es todo lo contrario. Todo lo contrario y además mmm, en un ejercicio de, de, de un poco de pisarme la lengua que algunas veces la tendría que pisar con algún, con algún tacón no lejano. Porque la verdad es que algunas veces eh, ir de listillo o un poco ir con ciertas pre, previsiones o… Bueno, con las ínfulas de, que, de lo que uno cree que va a haber, y a veces pues, la vida te da sorpresas, y hasta Sorrentino es capaz de darla, porque yo odio a Sorrentino. Es de decir, que yo le tengo una manía mmm, más que a Portugal, a Portugal no, que a Francia cuando no nos da ningún voto en Eurovisión. No soporto los países vecinos que no nos votan esa noche. Yo lo España es mucho. buena, les vota y luego ellos a nosotros no nos dan ni un voto. Y eso es un odio que yo le, le tengo a Europa la noche de Eurovisión, y le tenía a Sorrentino. ...porque creo que es, un, que es de una grandilocuencia, de, una, de un egocentrismo, de una petula, un cine mm, barroco... ...pero con conciencia de, de barroquicidad, es decir, soy, soy eh, la Fontana di Trevi siempre... ...soy como, como pero, pero fotografiada por mil turistas a la vez, soy Anita Egbert siempre... ...bañándome en, en esa Fontana di Trevi, que se sepa todo el mundo que yo amo a Fellini y lo voy a decir... Y lo voy a copiar y no quiero que se me note, pero acabas notándose, querido. A Paolo se le notaba siempre. Y cuando no ha querido imitar a Fellini ha hecho algunos truños, como esa película en la que eh, eh, son Pen hacía de cantante de The Cure. No lo hacía así, pero iba, iba con un pelucón que parecía al cantante de The Cure. Una cosa que se llamaba Un lugar donde quedarse. En fin, a mí me, 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 le puedo comprender el éxito de Torrentino por la gran belleza, que es una película que yo discutiría, pero que de reloj es una, una, película, que es una, gran, una película de un gran... Eh, en el cual es verdad que, que, que hace un gran ejercicio de estilo cinematográfico. Eh, a, mí, a mí como... Como tío que, coloca la, la, que sabe colocar la cámara donde quiere y creando mucho significado con el puesto, con la, con el, la posición de la cámara, sí le, re, le reconozco un gran valor audiovisual. Pero le, luego sus historias a mí me acaban cargando muchísimo. No, no soporto ese, esa forma que tiene de rodar creyéndose que nadie ha hecho lo que él está haciendo hasta el momento en que él ha, deci, ha decidido ungir esa, ese lugar. Y todo lo que yo tenía mmm, pensado de él todas la, las prevenciones, todos mis odios, todas mis manías, toda mi. mi, mi, mi animadersión que yo le. con la que iba a esta película, bueno, pues me la he tenido que empapelar como un, como un bocadillo de, envuelto en papel de albal. Y, y, y la película justamente es todo lo contrario. A lo mejor por eso a, a, a ti no te ha gustado, porque no es el sorrentino que esperábamos, no lo sé. porque a ti no te ha gustado? Pues,
0: mmm, no sé, yo la del pelucón, esta de Simpen creo que la vi, no me acuerdo. La gran belleza sí me gustó. Sí es verdad sí. que, como tú siempre me has dado mucho la tralla con que copia a Fellini de una forma muy pretenciosa y se le ve el plumero, pues tú dices, <risa> bueno, pues, sí. Pero esa peli me sí. gustó. Pero esta yo... Yo me he quedado cuando, cuando, ya te he dicho, los 20 minutos la quité. Cuando estaba presentando a la tribu de los Grady, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Ya no pudiste soportarla. Bueno, claro. Eh, bueno, pues mira, viene bien. Ya sé que
0: contigo no voy a correr. Lo vi, lo, muy forzado.
1: El, no voy a correr el principal riesgo eh, de, mmm, que corre eh, hablar de esta película, que es contar un detalle central que desde luego aquí no vamos a nombrar de ninguna manera porque digamos que te cargas todo el, el, el efecto que la película quiere conseguir. La película está dividida en dos partes eh, de la, y cada cual de ellas tiene un tono completamente distinto. Hay un tono de comedia feliniana eh, eh, italiana, rabalera, eh, descriptiva eh, disfrutadora, gozante de la vida que es toda la primera parte y luego ocurre un, 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 hay un acontecimiento y la película se tiñe de luto en su parte final ¿vale? La película, eh, a mí lo que, me, lo que más me, me sorprende es esto que he dicho antes es decir, el, digamos como el, el ejercicio de eh, autorrepresión completamente alumbradora porque ah, me genera la luz frente a un sorrentino nuevo que yo no esperaba y que a mí sí me convence, porque la película aborda hechos cruciales de su vida. Hemos hablado de Nápoles. Nápoles es la ciudad donde él nació, donde se creyó con su familia. La ciudad que lo marca como persona por muchas cosas que le ocurrieron. La película es completamente eh, autobiográfica. Es, esto le ocurre a muchos cineastas. Hay muchos eh, realizadores que cogen, bueno, pues como es su oficio, igual que hay eh, en la literatura, está el género de las memorias, de las semblanzas biográficas, pues en cine hay, hay muchos ejercicios de cine eh, eh, de ciertos autores que de pronto, y muchas veces también eh, para cambiar un poco el, la singladura de su estilo, de su filmografía, pues deciden bucear en sí mismos, yo creo que es para un poco resituarse como creadores, esto veremos lo que hace Sorrentino a partir de ahora, pero desde luego sí que yo creo que eh, después de hacer una película como Youth, como Juventud, eh, su su estilo oh, se había eh, enrocado de una manera en un barroquismo sin salida. Y de pronto voy a contar cosas de mi vida y él mismo ha declarado, le he escuchado en una entrevista, que empezó a rodarlas esta película eh, de la misma manera que hubiera rodado las siguientes, las que ha hecho a, anteriormente, perdón, y se dio cuenta de que no podía contar esta historia con la misma forma que él a, de la cual él maneja, la cual es experto la cual, Con la cual ha, ha conseguido ser el gran director eh, de fama internacional Reconocidísimo, reputadísimo Que es eh, Paolo Sorrentino en estos momentos Y a mí este ejercicio de modestia Me parece, en principio muy atractivo, pero de luego están los resultados. Es decir, no, bueno, voy a ser modesto y con esto hago una película. No, esa modestia hay que saber reconducirla y yo creo que la reconduce muy bien. En, en ha sido la fue la mano de Dios.
0: Yo es que ya te digo, Nietzsche, le, lo vi muy cari, caricaturizado. Sí,
1: te pareció exagerado el, la, el pincelamiento de los personajes por
0: ejemplo. Muy, muy exagerado. Como, y juego de cámara hecho rápido que me recordó a Ay, no. a la peli esta de Danny Boyle ¿no? como de cerdo de diamante que le saca cosas sin rápida y mm, no me entró, dije... Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, claro, es que Danny Boyle es del mismo palo, yo creo, de efectista. Es un efectismo que no soporto yo tampoco visualmente me, Todavía me parece peor Danny Boyle que Sorrentino. Pero, sin embargo... Eh, claro, es que le ha dado poco tiempo. Le ha dado poco tiempo. Yo, Congrio, eh, a mí no me gusta eh, obligar a, que, a, que, a, a gastar un tiempo que cada uno tenemos, es nuestro tiempo. Pero usted ahora es muy feliz en esa habitación en la que está y yo no quiero que a usted eh, complicarle la vida, pero sí que me gustaría que le diera, si puede. Un 20 minutitos más, un cuartito de hora, y verá como todas estas producciones eh, se desaparecen, desaparecen, desaparecen por completo.
0: Vale, Snitchell, pues voy a, hacer, voy a hacerlo, le voy a dar una segunda oportunidad, y, pero entonces eh, lo que yo sí te quiero hablar es un poco de lo que sí creo que, que, que puedo decirte con lo poco que he visto, y es eh, a, sobre el actor principal, ¿no? A ese tío parece que le han esculpido la cara con arcilla, ¿no? Es Nietzsche. O sea, oh, oh. Ese tío es el, sí, sí,
1: el alter ego de Sorrentino. Es el
0: personaje de una esquina del Museo de cero Es un
1: poco Fraggle, un Fraggle italiano. Eh, es que, bueno, eh, pero físicamente yo he visto fotos de Sorrentino y da muy bien. Y a mí el actor me parece que está estremecedor. El, Filippo Scotti, así se llama este niño... Claro, pero es que tú le has dado poco tiempo a que el hombre, a que el hombre tenga más importancia. Uh, ya verás, es que ese personaje, claro, y, y el chaval lo hace muy, muy, el papel muy difícil. Lo hace muy, muy bien, muy bien. Pero señora
0: Nietzsche, es que este actor tiene los meandros del Ebro, los mofletes, ¿no? O sea, que tiene. <risa> la cara perfecta para que para que tu abuela te pellizque, ¿no? Totalmente, porque es muy delgadito, pero tiene unos se grandes un, mofletes. Tiene un trozo de brazo de gitano, ¿no? Eh, es verdad. Los carrillos. Bueno,
1: y además bastante tiene que hacer, que tiene que enfrentarse contra Dios en Italia. La película se llama eh, Fue la mano de Dios. Aquí Dios en la película es la famosa mano mm. de Maradona en el partido de, de Argentina contra Inglaterra, porque eh, eh, hemos hablado de Nápoles. En Nápoles evidentemente es, el, es, el, es la ciudad a la que fue a parar Maradona y allí consiguió que el Nápoles ganará la, la, la Liga Italiana allí fue, eh, se hizo todavía más Dios del que era en su propio país eh, y la película juega maravillosamente a mí que no me gusta nada el fútbol, la película me contagia una pasión por el fútbol increíble porque está muy bien eh, capturada la, 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 el, el, el fervor absoluto de, de esa ciudad porque por en un principio piensa que jamás va, va a llegar a, a, a esa capital tan modesta una figura tan, 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 tan mitológica en esos momentos como lo era Maradona y de pronto llega y la película, digamos que todo el, el, el campo temporal que define es desde que es un simple rumor, como que nadie se cree que va a llegar Maradona a la ciudad hasta que finalmente el Nápoles gana la liga con, con, con con Maradona al frente. Y la, y la película es, es este buceo memorioso por, de, de Sorrentino en su vida contando cosas que son muy dolorosas eh, con una sensibilidad y un tacto que yo, desde luego, no lo podía prever. A mí la película me ha, me ha capturado emocionalmente de una forma eh, sobrecogedora. Es decir, me ha encantado verla. Eh, mucho, mucho, mucho porque me he reconciliado con, con, con Sorrentino. O, o, o bueno, me he reconciliado porque jamás he, he sido he sido devoto suyo pero sí que desde luego eh, bueno pues he visto una gran película eh, sobre todo porque Pese a que sea una película biográfica, no es la típica película de, biográfica. Pues, por ejemplo, hace poco se acaba de estrenar en nuestro país eh, Belfast. Y ahí Kenneth Branagh hace lo mismo. Eh, el pasado de Kenneth Branagh es en la capital eh, norirlandesa. Y, sin embargo, lo que hace Branagh es un simple pincelar eh, recuerdos, imágenes, unas otras, sin in, eh, bueno, que, eh, eh, imágenes que se quieren muy líricas, muy emocionantes, pero que son tramposas porque nada más que hay un, 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 un recuerdo muy... Eh, agradable de esa infancia. Sin embargo, esto no lo hace Sorrentino. Sorrentino eh, urde un guión muy invisiblemente mediante, pincelando detalles de los personajes aquí por ejemplo tenemos y haciendo que los personajes tengan muchas caras tú, claro, tú te has quedado con la presentación pero por ejemplo el padre es, el padre es un, un, prácticamente un directivo de un gran banco que es comunista, un tipo que tiene una, un palo para cambiar el mando del de el canal de televisión porque se niega a tener un mando porque un ser, tener un mando de capitalistas eh, la madre, una persona completa, eh, que, que hace unos sustos a los demás completamente surreactivos Realistas. Hay, y como todos y cada uno de estos detallitos en la segunda parte o los, los encamina hacia, a, hacia una oscuridad, hacia, una, hacia un hálito trágico, eh, muy consternador, pero que, del cual también la película sabe, sabe salir. Hay un poco de titubeo porque la película, en la segunda parte, el personaje se queda.. Eh, eh, bueno, no, es que no puedo, no puedo contar detalles de, de, de lo que ocurre, evidentemente, porque si no me cargaría lo que, lo que, eh, el suspense ma, mayúsculo que la, que la película tiene, aunque quien tenga datos de la propia biografía de Sorrentino no le descubro nada nuevo, pero digamos que las dos partes hay un titubeo en la película de... Eh, normal, porque es muy difícil el giro que da en, en la segunda parte, pero finalmente el último cuarto de hora vuelve a ser una película extraordinaria de, de italiana, eh, burbujeante pululada de personajes estrambóticos todos ellos, eh, es verdad que puede ser que parezcan grotescos y esperpéticos en la, pero yo creo que la, la mirada evocadora de Sorrentino, tamiza mucho el... Y a mí me parece una película muy carnal, estas, estas mamas italianas con esa carne, con esos muslos, con esas ganas de, 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 de... con ese desparpajo. A mí me... Es una película eh, que me, me... A mí... Bueno, es que yo me considero muy... En este sentido, muy... Muy italiano... Carnavalesco carnalesco. No sé cómo definirlo, pero... pero me, bueno, es una película que me ha encantado. A mí me ha encantado. Es poética, es dura es, eh, bueno, la, lo que en el fondo es la película, una, un, un caminar, un despertar
0: hacia la vida. Pues sí, señores, Nichel, tú eres un típico napolitano, tú eres un camorrista en una vespa comiéndote una pizza margarita. Y desde aquí, señores, Nichel, quisiera ser sí. un, un alegato al odio eterno al fútbol moderno que tengo, porque actualmente Maradona, no hubiera podido meterle ese gol con la mano porque con el puto bar de los cojones le hubieran anulado el gol. Y entonces no hubiera pasado la historia Exacto. y nada más que sería pues un, un tío con la peluca Exacto. con, con no las carzonas por los...
1: La realidad no existe. El bar es una mentira como tantas y tantas otras. Todo es punto de vista. ¿Y para qué queremos que nos digan la verdad si lo importante es la picardía, el saber, el jugar con todos los medios que tienes a tu alcance? Y si en ese momento había una mano y esa mano fuera de Dios, de Maradona o de quien fuera, o de Miguel Ángel. A lo mejor bajó Miguel Ángel, salió del, de la capilla Sistina y ¡pum! Y dio el empujoncito. Eso fue un gol como una catedral y punto. A mí que no me engañe nadie. Me engañan diciéndome la
0: verdad. ¡Pum! Di que sí, es Nietzsche. El bar es una mierda, pero como a ti te quiten el bar y no te coman los bocadillos, eso de, de, de congrio con nenúfar aliñado, te da un infarto. Muy bien, Snitchell. Pues, un placer como siempre. Ay. Saber de ti, saber de tu sapiencia. Ay, le me voy a dar
1: tanto tener que dejarlo siempre.
0: Le voy a dar una oportunidad a, a esta fue la mano de Dios y ya te sí, comentaré sí, sí. en un futuro.
1: Yo es, quedo ya quedo ya a la espera de su próxima llamada porque sí es verdad que yo creo que cada vez que oigo el telefonillo y es usted a mí me llama, me llama Dios, me llama Neptuno, me llama me llama la Virgen Santísima, así que por favor no deje usted de llamarme.
0: Dí que si es Nietzsche, viva tú, le te beso, amo.
1: Le beso, la aureola, Congrio.
0: Te amo, te amo Mouto, es Nietzsche, un besito. Cambio corto. <risa> Ay, ay, de verdad, pero qué bien que estoy en mi nueva casa. No me tiembla el pulso decirlo. Qué a gusto se está teniendo un hogar. Y es que ahora todo cobra sentido, ya que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. ...regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla! Ahora tengo todo el tiempo del mundo para escuchar música, para ver cine y para leer. ¡Claro que sí! Y de hecho, voy a empezar a leer el bestseller más famoso que hay desde que empezó la crisis, allá por 2008... Y es que más o menos se calcula que ha habido 680.000 tiradas de este pequeño relatito que dice, juzgado de primera instancia e instrucción número X en la ciudad de X, procedimiento ejecución hipotecaria sobre ejecución garantía hipotecaria de la entidad bancaria correspondiente. Procurador, procuradora x letrado letrada x contra don o doña x o x diligencia de ordenación del letrado letrada de la administración de justicia señor señora x se señala el lanzamiento de la finca número x el próximo día a de a las x horas se autoriza expresamente la comisión judicial para el caso de que sea necesario ...por encontrarse cerrado el inmueble o no consentirse la entrada... ...a que se lleve a cabo la misma... ...adoptando las medidas que fueran necesarias... ...recabando incluso el auxilio de la fuerza pública... ...debiendo el procurador de la parte ejecutante... ...acudir con cerrajero profesional... ...y debidamente dado de alta en la seguridad social. Y hágase saber a los ejecutados que conforme dispone el artículo X deberán retirar todos los bienes que no sean objeto del título con el apercibimiento de que en caso de no verificarlo se considerarán bienes abandonados. Adviértese igualmente a los posibles ocupantes del inmueble que los bienes muebles y enseres que en dicho domicilio se encontrasen se entenderán abandonados y podrán ser lanzados a la vía pública. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
1: Ahora vendrán 20 maderos, cerdo, muerco. Me cago en su muerto. Tirarán la puerta abajo y me saca a rabia con mi viejo. Hey, os va a costar esfuerzo. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar,
3: hogar, me, quieren echar me quieren echar de mí mi...